0: Muy buenas tardes, les saludamos en este día lunes, cuestan los días lunes, los días lunes de, de, de verano quizás cuestan más, puede ser, puede ser porque una vez ve fotos de gente que, qué sé yo, está pasando increíble, o no, o soy yo, no sé, bueno, también eh, por otro lado la ciudad está más despejada y esas cosas que se tienen que valorar, siempre hay que ver un lado bueno, dicen son las, un premio consuelo, claro son las 6 de la tarde con un minuto nos escuchan el 89.7 FM en la ciudad de Santiago el 104.1 FM en Valparaíso el 90.1 FM en Concepción y el 99.7 de la frecuencia modulada Sentados frente al mar en Puerto Montt, recuerden que todos los programas de Duna los pueden escuchar en vivo a través de nuestras, eh, de nuestras no son nuestros diales por supuesto, pero nuestra aplicación en, eh, en ambos sistemas de smartphones y a través del canal 665 de BTR y por supuesto en cualquier rincón del mundo iluminado donde tenga un poquito de acceso a internet, se mete a Duna.cl y puede ver la señal en video, a su propio riesgo, siempre digo, eh, o audio que es básicamente el espíritu de esto, ¿no? Radio. Eh, hoy día vamos a tener nuestra entrevista de Ruta Silvestre, esta sección donde nos preocupamos de el medio ambiente, la vida natural, eh, y vamos a conversar con un eh, educador del mar, como se, se define Andrés Ross, es, es el instru, es instructor eh, de buceo, es eh, también embajador de una organización eh, continental que se llama Buceo Sin Barreras, Así es que me gusta el, el, la bajada, el eslogan de Buceo Sin Barreras. En el fondo todos somos iguales. Bueno, pues bueno, premio para el creativo o la creativa. Y en el segundo bloque vamos a hablar de comida tailandesa. Vamos a, a conversar sobre el Bangkok, que es un eh, nuevo restaurante de comida tailandesa, obviamente su nombre lo expresa. Está ubicado ahí cerca del Metro Camming, que es un gran eh, barrio gastronómico, ¿eh? tradicionalmente de mariscos, ¿cierto? Eh, y vamos a, a conversar con el gerente del restaurante Bangkok, Francisco Figueroa. Nosotros partimos con algo de música, ¿te parece, Richie? Sí. Ese. Esto es algo muy funky. Esto es Charlie García. Pasaba Charlie García con Funky. Estás en aire fresco en Duna. No cambies la radio. Pensaste que, oh, me equivoqué, no está Polo Ramírez. Pero es que Polo Ramírez está eh, ya recuperándose, ¿no? De su jornada deportiva en Pucón. Eh, y bueno, hay que darle tiempo también. Ya no es un lirio. Está en forma mucho más que todos nosotros, pero... <ríe> no, 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 Vuelve mañana el polvo. Así que tranquilos y Tranquilas. Oye, hay una organización, una, una organización, la verdad, es una eh, una, una empresa, una startup, eh, que se llama Do Not Pay. Es una... es un robot abogado. Eh, eh, no es un robot que vaya así como al tribunal, sino que es una aplicación de inteligencia artificial que fundó un señor que se llama Joshua Broder, un... Eh, un eh, emprendedor eh, 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 angloamericano eh, que bueno eh, originalmente el tipo lo empezó a desarrollar como, como un chatbot ¿cierto? como es como la, la versión quizás más básica de la inteligencia artificial esto que varias empresas te ponen en su página web que dice eh, comunícate con nosotros y tiene una serie de eh, respuestas programadas ante ciertas preguntas típicas, ciertas preguntas frecuentes y luego a medida que eso se empieza como a, a, a sofisticar empieza como a, a evolucionar esto del chat con la inteligencia artificial, ¿no? que uno piensa que, oh eso, lo que va a hacer, ya está haciendo la verdad, hace rato había los chatbots pero a medida que vayan, que van eh, que van eh, sofisticándose y aprendiendo más naturalmente entonces eh, a este tipo de browser se le ocurrió hacer este chatbot originalmente para que la gente peleara por eh, los, los tickets la, las multas los partes de, de estacionamiento que había mucha queja de eso la gente necesita que lo representara como alguien y a alguien que supiera cómo hacer el maneje. entonces ofreció esta esta aplicación esta, esta plataforma que se llama do not pay o sea no payes eh, como una aplicación móvil que eh, que bueno, le da le eh, servicios legales por una suscripción eh, en Estados Unidos a, eh, de 36 dólares mensuales. No es barato, ¿eh? Pero tenía como un abogado en el bolsillo. ¿no? Fue para ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero resulta que el, el, el asunto empezó a crecer, empezó a, a, a sofisticarse, etcétera, etcétera. Y llegó al punto que, no sabemos... Esto puede ser también para que el tipo promocione su servicio, pero... Eh, ahora, hoy día, acaba de ofrecer un millón de dólares al primer abogado que se deje sustituir por una inteligencia artificial ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Bueno, el mundo de la inteligencia artificial o la gente relacionada con la inteligencia artificial o curiosa por la inteligencia artificial, están todos hablando y pendientes de esto que se llama eh, Chatbot eh, GPT, que es el eh, es una, una página, por así decirlo, de eh, inteligencia artificial abierta, de acceso abierto. Eh, y uno puede jugar mucho rato con, eh, con, con esa inteligencia artificial porque la gracia y lo aterrorizador al mismo tiempo es que eh, es muy buena, <risa> o sea, es muy eficiente. Imagínate como una estuviera hablando, chateando con una persona que sabe todo, en el fondo. Sabe todo porque cualquier cosa que tú le preguntes ya tiene su memoria y su base de conocimientos, todo lo que hay en Internet. Entonces, qué sé yo, se han hecho muchos programas y entrevistas de gente como poniendo a prueba, entre comillas, a este, a esta, a este chatbot GP, GPT, que, por ejemplo, hay gente que le dice, escríbeme una canción, una canción de hip hop al estilo Snoop Dogg, pero que suene como Snoop Dogg. Entonces no solamente te hace, te hace la canción, sino que además eh, logra eh, eh, imitar la voz de Snoop Dogg. ¿Me explico? Entonces lo que, lo que abre como posibilidad eh, es por un lado fascinante y por otro lado aterrador. El otro día en un, eh, en un podcast decían, eh, tú le puedes pedir, eh, eh, escríbeme una novela o un cuento, y escríbeme un cuento romántico al estilo de William Shakespeare. Y te lo hace como usando todas las formas gramaticales que usaba Shakespeare, el tipo de historia, el tipo de personaje, etcétera, etcétera, y te lo, te lo pero así te digo, en minutos o menos que minutos, en fin. Entonces, eh, ese es como el, el gran potencial de esto. Bueno, y en función y usando justamente eh, Chatbot GPT, este, este tipo de Do Not Pay hizo esta oferta. Eh, fue el domingo cuando Joshua Broder dijo... A cualquier abogado que tenga próximamente un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos... Le ofrezco un millón de dólares por dejar que la inteligencia artificial de Do Not Pay... Que se basa en esta app y en esta aplicación de GPT... Eh, presente el caso ante el tribunal. Un millón de dólares. Todo lo que el abogado tendría que hacer es usar unos AirPods... O sea, sea uno, eh, los audífonos estos que son inalámbricos típicos de, de, de Apple... Para repetir ante el tribunal lo que argumente el abogado robot, entre comillas, de Do Not Pay. Lo puso, lo puso en Twitter. Hacemos esta oferta seria en función de que lleguemos a un acuerdo formal y se sigan todas las reglas, dijo Joshua Browder. Um, así que... Ya está programado en todo caso no ante la Corte Suprema pero el, el debut de Do Not Pay ante un tribunal formal en Estados Unidos el mes que viene porque va a ayudar a alguien a impugnar una multa de estacionamiento justamente eh, así es que pero pero con esto ya ir a la Corte Suprema de Estados Unidos es otra otra cosa palabras mayores. Aparecerá el primero que... Oh, bueno, y supongo que tendrá que ser confidencial, ¿no? Es porque el tipo va a estar con, con audífono, pero tendrá que tener un poco escondido, ¿no? ¿Qué le van a decir los jueces? No creo que se pueda, honestamente, honestamente. Ya, lo, si, si hay novedades, le contamos ahí al polo para que les cuente. Escuchemos a Eric Clapton, esto se llama My Father's Eyes.
1: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
0: La presentación hecha para Ruta Silvestre, en nuestra sección de cada lunes, vamos a tomar contacto con el instructor de buceo, instructor de PADI, esta organización internacional de, de buceo, embajador de buceo sin barreras, también influencer de PADI, el señor Andrés Ross, ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes. Hola Pancho, ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Cuéntanos, ¿Cómo cómo parte el verano para un instructor de buceo?
2: Mira, aquí estamos recién partiendo la temporada 2023 ya está todo listo, nos estamos preparando desde septiembre que nosotros abrimos un poco la temporada, la mayoría de los centros de buceo PADI en Chile que se concentran en la quinta región pero tenemos centro a lo largo de todo Chile. Estamos ya listos y puestos, esperando a la gente. Ahora nos ha golpeado fuerte el carrocito también en la costa. Así uh -huh. que hay otra gente que se está escapando, así que están aprovechando de bucear en todos los lugares. Tú operas principalmente en la zona de Papudo, ¿no? Sí, yo tengo centro uh -huh. de buceo en Papudo, ya. y existen centros país mira, mucho en Quintay, en Algarrobo, Pichidangui, Pichicuy, Papudo, Maitencillo, Zapayar Zapallar, en toda la zona de la quinta región costa, tienes también en Copiapó, tenés cerquita en Bahía Inglesa, señalar la Aceituno, la Serena, Antofagasta, Concepción. En verdad el rubro del buceo va claro. creciendo día a día y está mm. en muy buenos profesionales a lo largo de todo Chile.
0: Oye, ¿y qué, qué condiciones tiene que tener un lugar para ser un buen lugar de buceo?
2: Mira, básicamente tienen que ser aguas calmas, que tenga una buena visibilidad, que sea un lugar idealmente protegido, actualmente ya la gente está tomando más conciencia con los daños que se pueden producir al, al mar, entonces están cuidando mucho más, están recolectando su basura y protegiendo más la especie, se está tratando de parar un poquito la, todo lo que es la pesca eh, más industrial y todo, y con eso tratar de mantener los lugares bien prístinos para poder ir a bucear en la costa de la Quinta, tenía harto mm. bien bonitos.
0: ¿Y qué, qué ha pasado con, con los lugares de, de buceo en el último tiempo? Digamos, ¿cuáles son las principales amenazas que tienen?
2: A ver, eh, dentro de las amenazas tú tenés siempre eh, la pesca, la, el barreteo que le llaman los pescadores, que da la extracción de algas, que en el fondo hace una destrucción del ecosistema y por lo mismo el desarrollo de la cadena trófica en el mar se ha afecta, afectando a los más pequeños como a los más grandes. Por lo mismo, nosotros hacemos siempre el mismo llamado, que por favor la gente vaya a bucear, que se interne, que se convierta en un explorador del mar, en un cuidador del mar, que en el fondo se interne, nos ayude a proteger los ecosistemas porque, como dice el dicho, se cuida lo que se conoce.
0: Mm. En ese sentido, cada, ¿cada nuevo buceador es un, es un, un guardián del ecosistema?
2: Exacto, eso es lo que se busca también en, la, en las misiones que tienen todos los cursos de buceo, independiente de todas las técnicas que nosotros enseñamos desde las más básicas, a los niños de 8 años, hasta los niveles más avanzados, siempre tratar de molestar lo menos posible a la fauna, y tratar de disturbar lo menos posible los ecosistemas.
0: Cuéntanos, eh, eh, mencionaba a los niños de 8 años, esa la es la, la, la edad más baja donde se puede empezar a, a aprender esto, ¿no?
2: Mira, a ver, eh, depende, Existen Paddy tiene una serie de programas que va desde el programa Battle Maker que es en el fondo tú le pasas un pequeño regulador a un niño que se pone un flotador, va con una botella al lado y va en el fondo botando burbujas. Yeah. La idea es que sea un aprendizaje constante y que sea de la forma más lúdica posible. Entonces se aceptan niños desde 6 años, 7 años, yeah. y ya llegando técnicamente a los 12, 15, tú tienes la opción ya de sumergirte más profundo, hacer cursos, que van desde el primer nivel del el Open Water, desde los 18 metros, hasta seguir los cursos avanzados que te permiten bucear en la forma recreativa hasta 40 metros.
0: Vaya, vaya. ¿Y qué condiciones tiene que tener uno para, eh, ya siquiera, animarse a tomar un, un curso de, de buceo ya mayorcito? Para un amigo,
2: ¿eh? <risa> <risa> Un conocido, un conocido. Mira, más que nada, Pancho, eh, lo importante es que tú estés sano. Dentro de, de, de todo el espectro de cosas que no te permiten bucear Son como no tan difíciles de ver No tienes que ser asmático, no tienes que ser hipertenso No tienes que tener operación en el corazón, a la cabeza Y un par de cosas más Ten claro que esto que hacemos nosotros De buceo en escuba, con botella de buceo Es una recreación, no es un deporte Entonces, mm. tienes que estar relativamente sano Y la verdad, el primer nivel y el poder bucear bien Es solo cabeza, es autocontrol Mm.
0: O sea, la preparación es, es, es entonces que tiene, tiene que ver mucho con, con esa introspección, ¿no? ¿Cómo se prepara claro. eso?
2: Exacto. Sí, nosotros, bueno, dentro de todos los instructores están preparados y somos medio psicólogos del mar. Ya. Como que en el fondo tratamos de transformar tus miedos, tus inquietudes como más en valor, cosa que tú, tú puedas afrontarlo en, en ambientes obviamente súper controlados. Todo uh -huh. el entrenamiento buceo va siempre de menos a más y con objetivos puntuales que tenemos que cubrir. Entonces a ti te va desarrollando y te va dando la confianza a medida que vas desarrollando las habilidades que van desde lo más básico que es botarle al agua la máscara si quiere entrar a agua uh -huh. hasta poder sacarte el equipo bajo el agua y poder volver a ponértelo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora eh, eh, mencionábamos hace unos minutos el, este este fuerte vínculo natural natural de hecho que hay entre eh, practicar el buceo y cuidar el lugar donde se está buceando pero me imagino Andrés que en los últimos años o décadas, eh, también la propia práctica del, del buceo ha cambiado en función de eso, ¿no? Porque uno se imagina que antes no había tanta conciencia con el, el mismo impacto que tenía incluso el, el buceador o, la, o las actividades de los buceadores en el ecosistema, ¿o no?
2: Sí, mira, a ver, eh, con el largo, con el pasar del tiempo el buceo ha ido mutando, obviamente siempre para positivo existen una serie de carreras de formación profesional que son ecoturismo, biología marina agricultura, que en el fondo se han ido enfocando un poco en el cuidado del medio ambiente y hay otros que obviamente por el mismo de y la poca conciencia que existía antes como tú mencionabas, se están preocupando de recuperar ecosistemas PADI por ejemplo tiene una fundación que se llama PADI Award, que en el fondo lo que hace es tratar de adoptar sitios de buceo y llevar un monitoreo para ver cómo es su evolución la evolución que aunque no lo crean lo vimos súper eh, claro cuando volvimos de la pandemia como se cortó como toda la ira de la gente a la costa los buceos las embarcaciones los turistas y todo uh -huh. los ecosistemas también tuvieron una recuperación Vaya. bastante importante mm.
0: Qué, qué interesante. Ahora, ¿cómo es la relación eh, de los buceadores, los centros de buceo con la comunidad? Mencionabas eh, hace, hace un rato a los pescadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva esa, esa
2: relación? A ver, mira, técnicamente nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, en, en La Caleta y en el pueblo en Papú, eh, nos llevamos muy bien con los sindicatos de pescadores. De hecho, hemos desarrollado proyectos para construir muelles turísticos para poder diferenciar la operación pesquera de la turística hemos logrado trabajar con autoridades, hemos logrado incluir a la comunidad dentro de, de programas de trabajo. Hemos logrado, por ejemplo, en el Liceo Técnico de Papúo, uno de nuestros instructores, él es el profesor de, de la carrera de acuicultura del Liceo de Papúo. Entonces, por lo mismo, eh, enlazamos actores municipales para entregarles conocimiento para que puedan cuidar el medio ambiente y puedan bucear con nosotros, incluyendo también, por ejemplo, el Departamento de discapacidad, mm. que es otro sector, que también se está atacando mucho y que en el fondo está ayudando como deporte a visibilizar la discapacidad.
0: Finalmente, Andrés, eh, ¿quieres recomendar un lugar de buceo que sea más o menos reciente que a lo mejor la gente no tenga tanto en su, en su mapa para ir a conocer?
2: A ver, es que mira, va, te va a pasar, vaya a empezar a bucear, que debería ir a visitarnos para que buceemos, uh -huh. puedes ir a la Fran y vamos, y en el fondo... Son muchos escenarios. Cada vez que vaya abajo el mar es un escenario nuevo. Voy a encontrar cosas nuevas en la misma piedra que recorriste 50 veces. Entonces, más que nada, el llamado yo creo, Pancho, que es a la gente que va regularmente a alguna caleta, a alguna playa, al garrobo, el Canelo, el Cisco, cintay, Tintero, donde sea, vayan a bucear. Les garantizo que hay un centro de buceo país asociado y ustedes van a poder visitar. Si no quieren ver a mí, vámonos a bucear a Papúa, Pancho
0: excelente, ya pues Andrés, te voy a cobrar la palabra obvio no, nos vemos, muchísimas gracias Andrés por esta por esta conversación
2: no, gracias a ustedes, que estén muy bien
0: era Andrés Ross, instructor eh, de buceo educador del mar, arroba educador del mar es su, su Instagram eh, vámonos a nuestra tanda aquí en aire fresco y ya volvemos con la entrevista sobre comida tailandesa
1: La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023
0: inauguraremos el nuevo campus ciudad empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida.
1: Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por
2: la excelencia.
1: Relájate, respira hundo, inhala y exhala, cierra los ojos, estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol, estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente, escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional, te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad, ¿te lo imaginas?, Haz realidad tus sueños con Renault Arcana. La evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. Derco Center.
2: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing, invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
3: Estás en Aire Fresco
4: con Francisco Aravena.
0: La tercera y déficit cero presentan el encuentro Vivienda y Ciudad 2023. La vivienda como un propósito común. Asiste, asiste el próximo jueves 12 de enero de ocho y media de la mañana a 12 y media en el Aula Magna de la Universidad Católica. Incríbete en déficit cero punto CL La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS Universidad San Sebastián vocación por la excelencia descubre la evolución del SUV con Renault Arcana, pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300 centímetros cúbicos y 150 caballos de fuerza y un gran rendimiento de consumo en carretera hasta 19,6 kilómetros por litro. La evolución es ahora. Cotiza el tuyo en Renault.cl Para inversiones globales, ase asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en el Hotel, en el hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estudia en, en reservas.termachillan.cl o en termachillan.cl. Vamos a escuchar algo de música. Claro, esto es Cheers for Fears con Lake Love. pasaba Tears for Fears con Late So Low, ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy, él se llama Francisco Figueroa, es el chef de operaciones de un nuevo restaurante que abrió a mediados de diciembre, mediados fin de diciembre, se llama Bangkok, está ahí en el sector de la avenida, justo en la avenida Ricardo Camino. ¿no? Ah, atrás está en ah, calle Arzobispo González. En Arzobispo González, a pasos del Metro Caming, un barrio eh, que ha, siempre ha sido tradicionalmente de restaurantes, restaurantes de marisco, de. Siempre ha sido un lugar seguro donde ir a ir a, a, a buscar eh, sabores y lo que propone el Bangkok, naturalmente, como, como grita su nombre, es comida tailandesa. ¿Cómo estás Francisco? Gracias Muy por acompañarnos. Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado la partida de Bangkok?
3: Eh, llevamos alrededor de tres semanas uh -huh. la primera partida, la primera semana fue bastante lenta por así decir, como en todo restaurante uh -huh. pero ya la última semana se notó bastante el cambio del boca a boca, empezó a llegar más gente este sábado tuvimos un momento de locura a ratos, estuvimos con el restaurante lleno, así que muy contentos hasta ahora complicado
0: para los restaurantes justamente manejar esos, esos flujos dispares, sobre todo cuando están partiendo ¿no? porque, porque en, el, en, el, en el manejo Corrígeme si me equivoco, pero uh -huh. en el manejo de un restaurante es crucial calcular bien eh, la cantidad que se tiene, lo, lo que se prepara y el flujo que va a tener, ¿no?
3: Exactamente, se va haciendo un estudio, se va tomando nota día a día de cómo han ido subiendo lo, los comensales uh -huh. o el cambio uh -huh. del, del flujo de gente y se va preparando la producción en base a claro, eso. Claro, claro. Ese día por lo menos quedamos, estuvimos sin problemas de stock. Claro. Así que salimos bien. Pero después en la tarde y al otro día tuvimos que preparar como loco otra vez. la misa Claro. En place, que se le llama, y prepararnos para otro día más. Y a medida que hacen más comunicación pública, que hacen entrevistas, etcétera, tienen que prepararse para un Exacto. mayor flujo, ¿No? Estamos haciendo harto comunicación, tenemos una chica encargada de las redes sociales mm -hmm. que le está dando movimiento, y también estamos haciendo invitaciones por medio de volanteo en, el, en la calle, estamos regalando una bebida en este caso, eh, para que nos conozcan, nos visiten, y idealizar clientes en este caso
0: claro conozco, conozco varios casos de restaurantes que eh, de repente eh, va naturalmente como debe ser el crítico de restaurantes sin, sin anunciarse aparece la crítica publicada y la la sí que la crítica es buena naturalmente la el aumento tan grande de demanda termina con el restaurar un poco... Si lo, si, lo, si lo pilla, lo deja
3: como lo deja mal, porque no, tiene, no dan abasto, ¿no? Exactamente. Eh, en base a eso, eh, trabajamos siempre de la misma manera y para nosotros, para mí, para el servicio, cocina, lo ideal es nunca saber a quién tenemos en la mesa. claro Lo ideal es siempre dar un servicio óptimo y no un servicio eh, que se vea fingido. O sea, estar siempre uh -huh. de una forma con un servicio sincero. Uh -huh. Si después nos llega una crítica... Claro. Realmente va a ser buena porque lo vamos a hacer bien en cualquier mesa Ajá. O, ajá. Bueno, esa es la idea Cuéntame, los, los, los dueños, los
0: creadores del restaurante son Gustavo y Álvaro Peñafiel que Así son es. fundador y gerente de La Fuente Mardoqueo que es una, un estilo absolutamente distinto de, de restaurante Muy bueno, por cierto, pero, pero, eh, pero absolutamente distinto ¿Por qué se aventuraron ahora con la comida tailandesa?
3: Por el gusto de la familia por la comida Thai mm. Generalmente ellos cuando quieren salir o quieren reunirse Van siempre y visitan nuevos lugares de comida tailandesa eh, Son muchos también de pedir a la casa debido eh, a una gran mesa que mm. tiene Gustavo Peña Fiel Donde le gusta reunir a la familia e invitarlos con la comida Thai Y ahora este es su, su nuevo chiche por así mm. decir Se aventuró en este nuevo proyecto y es lo que estamos haciendo ahora Cuéntame un poco a quienes reclutaron para eh, justamente darle este sabor tailandés a, a sus platos eh, De primera tenemos a Edson Betancourt Que es el chef encargado de la cocina eh, Es un joven cocinero de 27, 28 años si no me equivoco Que tuvo paso en el Hotel Hyatt En el restaurante tailandés Anaquena.
0: Perfecto, ya, ahí, ahí aprendió harto seguramente ahí Y aprendió. entiendo
3: que también hay eh, personal tailandés probablemente sí. Así es, tenemos tres señoras uh -huh. tailandesas eh, las cuales nos ayudan a mantener los sabores y también trabajar de la mano junto al chef en cuanto a las medidas, uh -huh. sabores y mantener todo eh, de una forma estándar. ¿Y qué es lo más eh, específico,
0: lo más eh, delicado de manejar un restaurante de comida tailandesa? Eh, ¿Hay ingredientes más difíciles de conseguir? ¿Hay, hay tiempos
3: que se claro, tienen que considerar? Hay algunos ingredientes más difíciles de conseguir, aunque no lo parezcan como son los fideos de arroz. Ya. Que puede ser algo bastante común, Ajá. pero llegan los cargamentos y debemos aprovisionarnos lo antes posible, por así claro, decirlo. Ya hay al alta stock. demanda. Ya. Claro, eso, tenemos que comprar por cajas, tenemos que estar constantemente llamando. Y en cuanto a los vegetales, no tanto, nos proveemos casi a diario de materias primas frescas directamente desde la Vega, uh -huh. Vega Central. Ya, y ahí se encuentra todo lo que. Claro, me encontramos ya. todo ahí, se ya. hacen los pedidos con un día, dos días de anticipación y llegan en la mañana.
0: Ajá. Y. ¿Hay en tu, en tu experiencia, en tu conocimiento, un ingrediente que sea... Porque todos estamos familiarizados, no sé, con la mezcla de la leche de coco, los, el curry, etcétera, pero ¿hay un ingrediente que sea más, por así decirlo, difícil de meter a un... o de, de, de ofrecer, de, de consumir a un consumidor chileno que, que sea así como... este no me convence probarlo. No, que,
3: no tanto en ser sí un ingrediente, sino más que nada eh, incentivarlos o... Eh, a que se atrevan a, a probar a el probar. picante. Más ah, que ya nada ya. eso. Y en base a eso tenemos distintos niveles de picor partiendo ya. desde el curry amarillo hasta el curry verde. Perfecto. ¿Cuántos niveles son esos? de eh, uno a otro? Hasta el nivel 4, pero en realidad andan como por ahí. Se parte ya. desde el amarillo, que es un picor suave, y luego va cambiando hacia el curry masaman curry rojo y terminando en el curry verde, que ya es un sabor bien intenso. Ya, ya. Pero es un picante agradable. O sea, a mí me gusta mucho ya. el... Uh -huh. El picante, pero no así el merquín por ejemplo, mm -hmm. no tanto el ají verde. Este es un picante agradable debido a que es más cremoso y además que el picor también se puede bajar con el arroz jamín que viene siempre acompañado con claro, el curry. Clave. clave. Clave, clave. Cuéntanos, ¿cuáles son los, pla los platos de estrellas de Bangkok? Eh, bueno, la carta de presentación de todo restaurante Thai es el Pad Thai, Ajá, claro. que es a base de fideos de arroz, salsa de tamarindo, cebollín, huevo y la proteína elección que es eh, camarón, pollo y el tofu que va genérico.
1: claro, Y también
3: claro. de carne, pero aunque no, no lo piden mucho, la verdad. ¿Y hay un plato que sea más
0: eh, estrella de ustedes, más, que el, el que recomiendan siempre?
3: El curry amarillo. Ya. Sí. Es el que más tratamos de, como lo decía, de iniciar a la gente en esto de los curry y de los platos picantes. Ahora,
0: el, eh, en los últimos años... Eh, una percepción de consumidor así muy, muy externa por cierto tú me corriges pero da la impresión de que en los últimos años y no pocos eh, ha, ha habido mayor eh, visibilidad, mayor oferta de comida tailandesa en, en Santiago, hay restaurantes que se han puesto más de moda eh, y, y te quería preguntar si al respecto hay también una mayor eh, distorsión de la comida tailandesa porque a medida que las comidas eh, tradicionales empiezan a popularizarse empiezan a hacerse adaptaciones en diferentes restaurantes hay restaurantes que empiezan a ofrecer tal comida, pero o comida tailandesa pero no es necesariamente o no es específicamente tailandesa uh -huh. o, o si va alguien que conoce comida tailandesa y dice esto no es... Eh, eh, ¿Ha pasado algo así con la comida tailandesa? ¿Se ¿Requiere como de una... Ah, de un... de un, eh, de, de un aviso que diga ¿somos realmente comida tailandesa?
3: Eh, la verdad es que pasa mucho mm. en base a esta misma búsqueda y experiencia que tengo previamente yo porque yo también trabajé en el restaurante en Aquena, mm -hmm. fue que nos juntamos con Gustavo Peña Fiel a indicarle que quizás lo que había probado antes no era realmente <risa> lo mejor. ya o sea, yeah, yeah. Tuvimos que sacarlo un poco de, de su casilla, por así decirlo. Decir, podemos probar algo mejor, cocinemos esto, esto le falta acá. Por ejemplo, el, pasaba mucho los curries que los mezclan con leche leche de vaca. Ah, Aparte de la leche de coco y se yeah. nota mucho en el sabor. Bueno, quien yeah. no lo ha probado dice, sí, está rico. Claro, Pero, claro. Al probar un curry hecho de, de forma original, que 100% leche de coco, es totalmente distinto. Es más cremoso, el sabor es, es más suave, no es tan invasivo como la leche de vaca, uh -huh. y se nota mucho.
0: Claro. Ah, esa buen, es esa buen, como buen. la clave.
3: O salsas que se sustituyen por otras porque saben parecido, o el color también uh -huh. se parece un poco y uh -huh. al final no es. Uh
0: -huh.
1: hay,
0: que hay, que hay, hay que tener ojo.
3: Hay que tener ojo. A aparte de eso, ¿tenés otro
0: consejo para, para los... Eh, comensales, para, para, para los que nos están escuchando, eh, sobre cómo o en qué fijarse eh, para determinar una buena comida tailandesa?
3: Eh, como en todo, entra por la vista. O ya. sea, si el plato luce bien, ya nos está invitando a probarlo, eh, que no se vea seco, que esté como bien decorado, que sea un plato uniforme, qué sé yo, si tenemos una mesa de 10 comensales y 5 pies, lo mismo, que uh -huh. salgan todos iguales, uh -huh. que hacia dónde apuntamos en realidad. Lo ideal es que nuestros clientes nunca sepan quién está en la cocina. Yeah. O sea, el plato debe salir igual, claro. como por así decir, en el turno que sea. Uh -huh. Y en base a esto, a, a cuidar los platos eh, y nuestra higiene, también es que tenemos un show kitchen que hemos adaptado, hemos ya. hecho una vitrina en la cual la gente también puede participar visualmente de lo que se está haciendo. Ah, o sea, se pueden acercar, pueden mirar desde ya. la vitrina, obviamente están protegidos desde el fuego sí 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 claro. y pueden ver cómo se maneja todo.
0: ya ha o sea, arriesgado acá. eso, ¿no? porque para, tener, para mostrar la cocina yo entiendo que la, la, las cocinas son una locura. Son
3: una locura, <risa> pero es una locura <risa> entretenida y eso también nos ya. ayuda a nosotros a mantener un, una higiene. Claro, o claro. Sea, Perfecta, por así decirlo.
0: Exacto. Hábleme a propósito del, del, del lugar, entiendo que están en una casona de esas típicas de,
3: de, del barrio, ¿no? Sí, estamos en una casona en la calle Arzobispo Ajá. González 441. Esto está justo detrás Ajá. del metro, al lado del metro Camin, y entre las calles Compañía y Catedral. Perfecto. Es una y... calle que más que nada tiene solo una cuadra de, de recorrido. ¿Tanto almuerzo para, para comida todos los días? Sí, tenemos horario... Eh, sí. Horario continuado desde las 12 del día hasta las 11 de la noche.
0: Perfecto, de lunes a domingo.
3: De lunes a domingo, todos los días del año. Genial. Bueno, Francisco Figueroa,
0: gerente de operaciones del restaurante Bangkok, ya saben, ahí a pasos del metro coming
3: vayan a probarlo en página web. Eh, tenemos el el Instagram: yeah. Bangkok Restaurante Thai. Bangkok Restaurante Thai, perdón. Así es. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Vamos a escuchar ahora a Blues Travelers. Esto se llama Run Around. ¿Qué pasaban los Bruce Travelers con Run Around. Nosotros dejamos hasta acá el aire fresco de hoy Llega Cartas Notable con Bárbara Espejo y presentando a Alejandro Segundo A Katia A las 19 horas, nada personal Con Josefina Ríos y Rodrigo Álvarez A las 20 horas No, no es con Rodrigo Álvarez Es con Matías del Río hmm. Escuché a Matías ahí cuando llego eh, A las 20 horas, Terapia Chilensis Con Arturo Fontaine y Gloria Paúndes. Eso sí y luego, eh, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy presentando a Janis Joplin. Nosotros, institucionalmente, porque mañana vuelve Polo Ramírez, nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por su sintonía, que esté muy bien.